0: En Onda Cero, La Brújula de Madrid.
1: Saludos y muy buenas tardes. Pues está quedando un otoño precioso. ...quitando que las hojas en lugar de irse por las ramas salen ardiendo... ...por lo demás este verano está siendo una estación muy espacial... ...y mucho espacial... ...vivimos unos tiempos sin término medio... ...y en algunos lugares por culpa de los incendios sin término municipal... ...lo cierto es que hace fresco y se agradece... ...hace viento y no tanto... ...que no se agradece... ...tanto que haga viento, quiero decir... No, ...que no haga... ...bueno es igual... ...que me lío... ...lo peor es que cuando llueve... ...lo hace como sin querer... ...y necesitamos agua... ...como flor de mayo... La cosa está que arde y cuando definitivamente entra el verano, peor se va a poner. El colmo de la estupidez es que hay algunos echándole gasolina al fuego con el precio al que está.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp.
1: 683-277-231. José Luis Gómez está en la realización técnica. Rosana Huiza está en la producción, en la redacción están Yasmina López y Noelia Gómez Esto es la brújula de Madrid a partir de ahora y hasta que sean las 8 de la tarde con un montón de cosas que espero sean de su agrado, les resulten interesantes y entretenidas y sobre todo les sirvan para algo como la información del tráfico al que vamos.
2: ESCP la escuela de negocios más internacional con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid te ofrece la
1: información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, con la DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
3: Buenas tardes a esta hora Javier Pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid a lo largo de 4 kilómetros en la A3 a la altura de Rivas además el efecto miron, la curiosidad de los conductores está complicando el tráfico en este tramo y vía pero en sentido contrario, además dificultad en menor medida en la salida en la A4 a la altura de Butarque y Pinto y en la carretera de Colmenar, la M607 en tres cantos también intensa la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Ciudad de la Imagen en sentido A5 precaución en estos tramos
2: el resumen
1: informativo de lo que pasa en Madrid en la comunidad nos lo trae Marisa Menéndez. Buenas tardes, Marisa.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. En La
1: Brújula de Madrid comenzamos el repaso informativo con el archivo de la investigación sobre el contrato de mascarillas del hermano de Díaz Ayuso.
5: Sí, hablamos del contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes y destaca además que Ayuso no ha intervenido en el procedimiento porque el el Consejo de Gobierno dice no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, como es lógico, lo celebra con alivio y cierta emoción. El archivo se ha conocido justo en el último pleno, antes de una de sus comparecencias y poniendo fin a una causa que ha provocado muchos dolores de cabeza en el Partido Popular y que supuso la salida de Pablo Casado. Con este archivo, dice Ayuso, se demuestra que nunca ha tomado una decisión para beneficiar a un familiar y ha criticado la persecución de la izquierda. Han utilizado el Parlamento.
4: 20 veces.
6: ¿Será que la justicia es de extrema derecha? ¿Será que el sistema está corrompido? 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia.
5: Las reacciones no se han hecho esperar desde Podemos. Carolina Alonso recuerda que hay dos denuncias vivas aún en la Fiscalía Europea. Para Vox no había dudas en lo legal, pero queda la ética. Yo,
4: hablando con los españoles, creo que muchos no tenían dudas sobre si era... Sobre si era legal, yo creo que la duda que algunos españoles teníamos es si era ético, ¿no?, el tema de las comisiones, pero bueno.
1: A las ocho, digo, a las diez y media de la noche, por cierto, Isabel Díaz Ayuso estará en la brújula con Juan Ra, Juanra Lucas. A las ocho no, a las ocho empieza la brújula. A las ocho eh, eso, a las diez,
5: no, a las diez, veinte, eso, 20, es, eso
1: y es. Bueno, las puertas de la cumbre de la OTAN, que como saben se va a celebrar en Madrid la semana que viene... El alcalde ha anunciado que el ayuntamiento va a poner los autobuses de la EMT gratis.
5: Avisando y subrayando que lo más importante es que la gente intente moverse lo mínimo posible y apelando al teletrabajo, Martínez Almeida ha anunciado que los días 28, 29 y 30, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, los buses de la ciudad van a ser gratuitos.
7: Sí, hemos tomado la decisión para facilitar a las personas que se tengan que mover, aunque vuelvo a subrayar el mensaje, que es mejor no moverse esos días. Nosotros para todas aquellas personas que tengan necesidades de desplazamiento pondremos la empresa municipal de transporte gratuita a lo largo de esos días, recomendando por cierto también utilizar el metro que va a aumentar sus frecuencias y de esa manera poder garantizar mínimamente aunque sea condiciones de movilidad en Madrid.
5: Es una de las medidas que toma el ayuntamiento para hacer más fácil la movilidad esos días a los madrileños. Hay otras que ha anunciado la portavoz del equipo de gobierno, Inmaculada Sanz, que ya se van a empezar a notar desde mañana porque, por ejemplo, no se va a poder aparcar en algunos sitios. Bueno, vamos a comenzar a instalar eh, placas para que esas reservas de los hoteles,
4: que se van a ver ampliadas respecto a la situación normal, avisar a los madrileños de que no van a poder aparcar en esas zonas reservadas para los hoteles. También en algunos puntos de la ciudad donde se van a producir distintos eventos, como puede ser el Museo del Prado o algunos entornos eh, como por ejemplo el, el Palacio Real, se ha hecho una normativa para que efectivamente en ciertas eh, zonas de la ciudad
5: pues no, no haya material de obra eh, durante los próximos días que esté acopiado. Aunque lo peor para la movilidad será del 28 al 30, ya desde el fin de semana no va a ser fácil porque a la llegada de las delegaciones se suman las manifestaciones en contra y a favor de la cumbre. El consistorio anticipa este domingo los primeros cortes en el centro, en el Paseo del Prado y la Castellana y otros ejes transversales debido a las dos manifestaciones convocadas.
1: Así que esta semana que viene, si desean salir, háganlo al pasillo. Volvemos a la asamblea porque ahí el consejero de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y asegura que la asistencia médica en verano está garantizada.
5: Si sí, responde así Escudero a una pregunta de Más Madrid sobre las medidas que va a tomar el Gobierno regional para garantizar el funcionamiento adecuado de la atención primaria, el consejero explica que la Comunidad de Madrid cuenta con planes de contingencia para organizar de manera que quede garantizada la asistencia sanitaria. Lo que
1: vamos a hacer es reforzar en, en los puntos donde sabemos que tradicionalmente puede haber más afluencia de, de madrileños que puedan tener esa necesidad de, de dar la asistencia sanitaria y bueno, es un plan que va a incluir a 100 profesionales, 46 de ellos médicos de familia, que se van incorporando para tratar eh, de mantener al máximo la actividad y la respuesta y las horas de, de prestación asistencial, y eso lo hacemos para, eh, para atención primaria.
5: Además, hoy hemos sabido que tres de los sindicatos integrados en la Mesa Sectorial de Sanidad van a tomar acciones legales contra la Consejería de Sanidad por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias.
1: Cambiamos de asunto porque después de que ayer se reconociera la mujer asesinada por su ...su pareja en la calle Serrano como violencia de género... ...esta mañana los grupos municipales del Ayuntamiento... ...han guardado este mediodía... ...concretamente un minuto de silencio...
5: ...minuto de silencio por las dos mujeres asesinadas... ...en la calle Serrano como es habitual... ...ha tenido lugar en el exterior del Palacio de Cibeles... ...y han estado todos los representantes de los grupos... ...incluido Vox... ...que ha acudido a la condena... ...aunque ha estado alejado de la pancarta... ...también ha estado la delegada del gobierno... ...Mercedes González... ...que ha pedido a las mujeres que denuncien... ...me gustaría hacer un llamamiento a todas esas mujeres... ...que pueden estar pasando una situación similar... ...entiendo perfectamente su miedo... ...entiendo perfectamente su situación... El resto de mujeres que estén viviendo situaciones similares, aprendan y se den cuenta que en el momento en que la policía se persona, se agarren a eso porque va a ser la puerta de su salvación. La policía es la mano amiga que te ayuda y les pido a todas ellas que por favor, en el momento en que tengan cualquier tipo de altercado, de violencia con sus maridos, con sus parejas, acudan a la policía e intenten salvarse.
1: En Crónica Económica, buenas noticias para la región, porque las pernoctaciones hoteleras en Madrid se han duplicado en mayo.
5: Datos muy favorables para la comunidad que poco a poco va recuperando el pulso. En el mes de mayo en los hoteles de la región se han alojado más de un millón de turistas, lo que supone un grado de ocupación del 58%, la cuarta mejor tasa de las comunidades autónomas. Además, más de un millón de turistas han elegido hoteles de la comunidad para alojarse. Esto supone un aumento del 6% respecto al mes anterior, tal y como subraya la consejera Marta Rivera de la Cruz. ¿Sí? generales, los datos de ocupación hotelera del mes de mayo siguen la tónica de clara recuperación de las cifras previas a la pandemia, con incrementos de casi el 6% en los datos de turistas alojados en hoteles madrileños respecto al mes de abril. Hay un dato que nos alegra. Por primera vez desde el inicio de la pandemia superamos el millón de turistas alojados en un mes en nuestros hoteles. Es una nueva prueba de la confianza que generan los establecimientos madrileños por su calidad.
1: De lo cual nos alegramos. En este sentido y sacando pecho de el desarrollo económico y social de la región el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para coger un gran premio de Fórmula 1
5: Sí, en esos términos se ha expresado el consejero Enrique López en una carta enviada al presidente de la Fórmula 1 en la que le ha trasladado el interés de que la región forme parte del circuito mundial lo que supondría, dice una gran oportunidad para Madrid y para los madrileños López habla además del desarrollo de la región en los últimos años y de las infraestructuras hoteleras y oferta comercial que tiene la comunidad le ha puesto voz a este ofrecimiento el consejero de Economía Fernández Laschetti, que cree que Madrid está preparada para hacerlo
8: bien. Madrid eh, durante años eh, albergó premios eh, de Fórmula 1 de, de la máxima importancia, luego dejó de hacerlo y, y creemos que Madrid vuelve a estar capacitado y vuelve a, a tener capacidad y, y posibilidades para hacerlo y, a, y, y para hacerlo bien, como todas las grandes competiciones internacionales que, que Madrid ha, ha, ha albergado.
1: Yo propondría hacer la carrera un lunes a las siete y media de la mañana por la M30. Eso sí que tendría... ¿eh?
5: Eso sí que sería... Sería un... No, no,
1: no, un espectáculo. Vamos, no me digas que no. La, los coches de Fórmula 1 ahí... Yu, 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 yu. Bueno, vamos a dejarlo. Y terminamos contándoles que mañana Renfe lanza una promoción para inaugurar la línea Madrid-Extremadura.
5: Una campaña promocional de billetes a 18 euros que comienza mañana y que estará operativa hasta el 8 de julio. Renfe va a sacar en total la venta 20, 20.000 billetes en estándar... y y 10.000 en confort al precio de 18 y 22 euros para viajar en los trenes de larga distancia de Renfe en la línea de altas prestaciones Madrid-Extremadura entre el 19 de julio y el 10 de diciembre.
1: Terminamos recordando que a las 10 y 20 de la noche y en la brújula con Juan Raúl Lucas estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por si tienen a bien escucharla. Marisa Menéndez, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, la brújula de Madrid a las 7 y 18 en la sintonía de
2: Onda Cero.
0: y Rodrigo, por lo de su padre, se carga a su suegro ¿Y ella qué hizo? ¿Jimena? Enamoradísima ¿Pero qué me dices? Con mis propios ojos Cientos de familias ya visitan Puidefu Compra tus entradas en puidefu.com
1: Pues vamos ahora con la información deportiva que nos sirve Raúl Granado. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habemos Liga. Sí, sí, sí. sí bueno, eh. siempre hay Liga, pero siempre. quiero decir la del año que viene, ya sabemos los. Sí,
10: parece mentira. Tú ya sabes que, que para poco. Sí. Estábamos hace dos días celebrando la Liga del Madrid y ya estamos pensando en, en la siguiente. Que empieza el 14 de agosto, ¿no? El 13 ah, de agosto, el, 13, ¿no? el fin de semana del 14, porque ah. ya sabes que hay Mundial en invierno y eso significa que la Liga tiene que empezar muy prontito porque luego tiene que parar durante un mes. ¿Y acaba? Y acaba, juni, ahora te lo dice Gonzalo Gonzalo, allí además. Está, está
7: trabajando hoy también Sí, hoy joder, ha trabajado también sí, sí. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal chicos? Buenas tardes El 4 de junio acaba ¿ves? la liga Mucha Va a tener un parón de un mes Y bueno, vamos a ver cómo vuelen los equipos Es una liga, es una temporada seguramente muy, muy atípica Que como decíais, va a arrancar el 14 de agosto Y el campeón, el Real Madrid Va a visitar a un recién ascendido a al la Almería, ojo, vamos a tener Derby, en la primera jornada en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid y Raúl, cuidado con tu rayito, sí. el Rayo Vallecano va al Camp Nou, ya sabe lo que es ganar en el pues Camp Nou, bien. pero primera jornada fuerte, tema clásicos, eh, yo creo que aquí la Liga se equivoca y me voy a explicar, se ha elegido, ojo, el calendario número 51.158 de 100.000 posibilidades, eso está fenomenal. Ese es
1: el Gregoriano ah, ese, ¿no? Sí. El calendario gregoriano.
7: Muy bien, pero a ver, ¿qué cuesta poner el primer Clásico en el Camp Nou, el segundo en el Bernabéu y así ya puedes disfrutar de un Clásico con el Bernabéu terminado, alicatado y perfecto, por pues ejemplo, mí, ¿no? en marzo? Pues sí. No estaría mal y yo creo que no cambia nada, yo creo mm. que no cambia nada la Liga, pero bueno, eh, no vamos a tener eh, Clásico en el Bernabéu, al menos en la Liga esta temporada con el Bernabéu ya listo, porque en la primera vuelta, jornada 9. El Real Madrid-Barça se va a jugar en la capital de España fin de semana del 16 de octubre. Sí. En la segunda vuelta, Barça-Real -Barça Madrid en el Camp Nou, jornada 26, fin de semana del 19 de marzo. Más cosas. Primer derby madrileño entre Alete y Real Madrid. Se va a jugar en la jornada 6 en el Metropolitano, 18 de septiembre. Y la buena noticia, el segundo 26 de febrero, jornada 23, ya con el Bernabéu listo. Eh, de la última jornada, la número 38, en ese fin de semana del 4 de junio, os destaco eh, Real Madrid-Atleti de Bilbao en el Bernabéu. Se puede estar jugando uh -huh. la liga del Real Madrid y también el Atlético de Madrid. villarreal Atlético de Madrid en la cerámica. Sí. El Rayo eh, va al Bisim Mallorca y el Getafe a Zorrilla para medirse al Valladolid. Eh, se va a parar la liga en la jornada 14, el 9 de noviembre, y se reanuda después del Mundial en el último fin de semana del año, es decir, el fin de semana del 31 de diciembre. Y en cuanto a segunda, eh, primera jornada, el Leganés recibe al Alavés y la diferencia eh, con primera es que la segunda no para. Por mucho que haya Mundial, esto es un enfado evidentemente enorme en los equipos de segunda división, pero sí. no va a parar y termina el 28 de mayo. Pues muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo, chao chao.
1: Cuídate mucho, hasta luego. Bueno, ¿qué ha pasado chao, en el Real Madrid femenino, por no dejar
10: la Casa Blanca? Pues mira, eh, Kosovare Aslani, una delantera sueca que tenía contrato hasta el 30 de junio, pero que no iba a seguir en el Real Madrid, ha coincidido en la entrevista y dice «Es difícil entrar en detalles, pero se trata en gran medida de que creo que hay una cultura en ese club que desgraciadamente se ha creado, que yo llamaría un ambiente poco saludable para las jugadoras, en el que yo misma he estado, donde entre otras cosas casi me he visto obligada a jugar lesionada y no he recibido ningún tipo de ayuda». Bueno, declaraciones sorprendentes porque estando el Real Madrid por medio, pues la verdad es que esto no sí, cuadra mucho. La atención, la verdad. Pero bueno, eh, te cuento rápido un apunte de baloncesto que me dice Cams, y es que eh, está reunida hasta ahora el Consejo de Administración de Estudiantes para tratar la posible venta del paquete mayoritario de acciones del Club Estudiantil. El 43,6 pertenecen a Fernando Galindo, que es el presidente, Vicente Olivenza e Ignacio Triana, que son los miembros del Consejo de Administración, y, y va a empezar ahora. Así que vamos a ver qué pasa con el futuro de estudiantes después del palo de no haber conseguido el, el ascenso. ...y que podemos tener un gran premio de Fórmula 1 en Madrid. Sí, ya lo
1: hablábamos antes con, con Marisa, nos lo... Nos, bueno, llevamos todo el día hablando de sí. que puede haber un...
10: Pero, y, 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 Vamos a ver que, eh, en qué queda todo esto. Eh. La verdad es que la inversión sería multimillonaria. ¿En el Jarama oh. En el Jarama es una opción. La otra es construir un circuito urbano que estaría en IFEMA... Oh. Bastante... como lo de Valencia. Sí, algo parecido a lo de Valencia, pero eh, para ser un pero circuito sin mar, ibas a decir? pero sin el mar cercano. Y, y espero que sin tan malas consecuencias, claro, como aquello. Sí, sí, eh, pero eh, sí que es cierto que para ser un circuito urbano hay que pagar un canon de 50 millones de euros más construir el circuito, así que estaríamos hablando de unos 200 millones de euros para construir este gran premio. Pues no está la cosa para... Vamos a ver bueno. en qué queda el asunto vale. <ríe> Muy bien Raúl, Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un saludo.
8: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha, de duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, ducha. Que sale económico y llama a Duchamanía. Que no me enteré yo que no lo haces.
0: En Madrid, Paseo del Molino 6 91 468 4907 y duchamanía.es.
2: Hostelero, Somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual. A buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-907-86, 900 900 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic. A las 7
1: y 27 de la tarde en la brújula de Madrid en la sintonía de Onda cero, Rosana Huiza nos trae el tiempo eso sí, siempre por gentileza de BP Ultimate, que es quien lo
4: patrocina En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares Para saber más, hay que entrar en mibp.es e informarse
1: Bueno, pues cuéntamelo porque ayer dio el tiempo Noelia, y ya sabes que no, ninguna dijo que iba a nevar y un tsunami en el Manzanares y no sé qué, no, no,
4: no. Dijo que iba a llover esta mañana en Madrid, que ha llovido.
1: Ha dicho, la verdad es que acertó bastante. Sí, lo no, de la, lo las temperaturas, lo de... Lo lo no recuerdo si lo dijo, pero bueno, es igual. ¿Qué, qué bueno, bueno, mañana bueno. qué?
4: Un poquito mejor. Pues, un poquito mejor que hoy. Va sí que es verdad que... es. Oye,
1: no, estés, no se está es, mal, eh. Es
4: un tiempo perfecto Hace para mí. un poco mí. de
1: viento, pero no sí. se está mal. Yo
4: te digo que yo firmaba así, con este tiempo que va a hacer mañana. Hasta el
1: año que viene. O sea, to siempre, todo lo que queda de año, para siempre. Y ahora
4: tú me dices, vete a vivir a Ahora, a Canarias, Canaria. claro que
1: dice todo el mundo eso, eso, Por eso bueno. no lo he dicho
4: Viernes poco nuboso, <ríe> despejado Excepto en la sierra donde van a tener ahí nubes bajas en la madrugada Y luego devolución de a partir de mediodía Cuidado con el viento porque puede soplar un poquito fuerte en las horas centrales del día y las temperaturas que siguen más o menos. Las mínimas en ligero descenso, 11 grados en la sierra, 13-14 grados en el resto. Y las máximas que suben, pero un poquito, 25 en la sierra, 29 la máxima de todos en Aranjuez y en torno a 27 grados en el resto de la comunidad.
1: Bueno, pues está muy bien, porque hoy no hemos pasado 24, o sea que muy 25, bien. o sea, sí, bueno, sí, bueno,
4: sí.
9: estamos
1: ahí. Estamos ahí. Muchas gracias, Rosana.
9: A ti.
11: esperando. En Merca Oficina
2: también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
9: No sonoras.
2: En este revistero de actualidades Desde Onda Cero Dándolo absolutamente todo Y tú tan siendo
0: momento. tan tan groupie sí. Las noches más entretenidas Con José Luis Salas
2: El ultramarinos temático Gemma Ruiz
0: Cuéntanos tus tics y manías Blanco
2: Con informaciones películas. No
0: sonoras De lunes a miércoles a la una de la madrugada Jueves a las dos y media Y cuando quieras en la app Y en la web de Onda Cero Análisis, opiniones y recomendaciones Con Rubén Amón Estamos hablando de
1: James Joyce Se trata de
2: una novela expuesta... Las consecuencias del amor es de mis películas favoritas de siempre En okay. cambio la de Berlusconi y la gran... el rock. rock también hubo padres que ejercieron de manager Murray Wilson, progenitor La
0: conclusión de... del capítulo Que termina con una crueldad absoluta La cultureta Gran Reserva Los viernes a la una de la madrugada Y cuando quieras en la web Y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Radio Onda Cero Madrid 98.0 La Brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada Onda Cero
1: Cada jueves Yasmina nos trae un libro que dice que se ha leído. La creemos porque es una persona seria y cumple. Nos pone suerte al decano y presidente del Colegio de la Psicología de Madrid, José Antonio Luego, para hablar de un asunto que guarda relación con el libro. O no, porque el que no se lo ha leído si es yo. Entonces no. Hola, Yasmina.
6: Hola. ¿Te imaginas que no me los leo?
1: No, pues no serías la única, ¿eh? No sé, ni la primera. El
6: de hoy es muy cortito.
1: Vale. Además, sé que a John. Le parecería absurdo, pero de alguna manera tengo que decir lo que siento y lo que pienso. Es un alivio tan grande, aunque el esfuerzo está siendo más grande que el alivio.
6: ¿Quién te iba a decir, Javier, que estas palabras que nos acabas de leer suscitarían el revuelo que se montó en aquel 1891? Y es que cuando el relato al que pertenecen se publicó en la revista New England Magazine, se experimentaron reacciones muy diversas por parte del público. Los médicos incluso protestaron considerando que su lectura podría resultar perjudicial para la salud de sus lectores.
1: ¿De qué trataba entonces el libro para recibir tales críticas?
6: Pues mira, el relato es la voz de una mujer que va contando cómo se siente de una forma que, curiosamente, hace que el lector empatice quizás demasiado. Hasta el punto de que, en verdad, sí pueda resultar perjudicial para la salud propia, como decían esos médicos de la época. La protagonista nos cuenta cómo su marido, médico, le ha recetado reposo a modo de cura con la intención de desestresarse. Poco a poco, la mujer, en su discurso de aparente serenidad, Va a entender cómo se siente atrapada por su vida Una vida infeliz a la que ese estrés y ansiedad lleva consigo algo mucho más grande
1: Y lo muestra obsesionándose con un elemento de la habitación en la que se encuentra Elemento que dará nombre al propio relato, que no es otro que el tapiz amarillo
6: Exacto, el tapiz amarillo, que aún no lo habíamos dicho, es el nombre del libro del que estamos hablando y además es el elemento de la habitación que acaba actuando un poco como reflejo de la situación vital de la mujer y a través de él es como se muestra una tensión en constante aumento. Empieza a ver cosas en el tapiz, a notar que se mueve, que huele mal... Y la elección del color amarillo no es casualidad. La autora elige el amarillo por esa tendencia a asociarlo con enfermedad, sufrimiento e incluso asco, ¿no? Mm. Y así muestra esa molestia constante que va dibujando en el relato al tiempo que busca restarle importancia a su situación. Aunque deja ver alguna pista en extractos como este que me vas a leer.
1: John no sabe realmente cuánto estoy sufriendo. Sabe que no existe razón para que sufra... y. Eso le basta Supongo que John nunca se ha sentido nervioso en toda su vida Se burla mucho de mí cuando le hablo del tapiz amarillo
6: la propia protagonista minimiza lo que le ocurre hablando de unos simples nervios, pero conforme avanzan las páginas, entra en un bucle en el que ese estrés adquiere un papel principal trasladándose al lector de manera inevitable. El estrés como elemento fundamental y desgarrador que la va llevando a la locura, pero contado desde la absoluta tranquilidad y calma. Y eso es casi lo peor, porque al final lo cuenta de una forma en la que lo expresa como si fuera súper normal y cotidiano. Algo lógico.
1: Pero entiendo que para que, que supiera tanta... ...revolución entre los lectores, este relato escondería algo más, ¿no?
6: Claro, es que lo más curioso de esta historia es que se convirtió en un ejemplo para las mujeres. Un relato a modo de muestra de su situación de abandono con respecto a la sociedad del momento. Porque realmente ese estrés y esa ansiedad que sentía nuestra protagonista en este caso... ...no era otra cosa que síntomas de una depresión posparto. Y en ese momento algo así no se concibía ni como una posibilidad. Y se le restaba importancia hablando de crisis de nervios... El estrés acaba siendo un reflejo de problemas aún mayores, como en este caso, o bien puede llegar a ser el principal causante de estos. Un estrés para el que ya no es necesario ser lector de relatos como este, sino que traspasa las páginas para descubrirse fácilmente en cada uno de nosotros. Podríamos decir incluso que nos encontramos en un punto en el que la existencia humana implica el paso en algún momento por uno de los estadios del estrés, en mayor o menor medida, de manera inevitable.
1: Y hoy, con nuestro psicólogo José Antonio Luengo, ah, ahondamos un poquito más en esta cuestión. Gracias, Yasmina. A ti. El estrés y la ansiedad. Y no detenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, precisamente. Bueno, que también. José Antonio Luengo, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, Yasmina, encantado.
1: Igualmente. Estamos un poco estresados. Yo le estoy viendo a Yamino un poco amarilla, fíjate lo que digo: se está poniendo amarilla. Pero vamos, supongo que será del estreno del hígado. No,
6: pero José Antonio sí que se ha leído el libro. Yo
1: Antonio, igual no, siempre, pero él sí siempre se lee lo, lo, <risas> los libros que le propone. Luego, luego se extraña y me dice, pero no me preguntáis nunca por el libro, digo, es que somos así por cierto, José Antonio, que enhorabuena porque anoche tuvo lugar la gran noche de la psicología de Madrid, con una cena en el casino de la calle Alcalá, con mucha gente, y toda muy buena, muy limpia, muy guapa, muy arreglada muy simpática y muy educada. Y un éxito de convocatoria. Y bueno, pues una forma que tiene el colegio, ¿no? De, de premiar a los que colaboran de alguna manera con, con el colegio y viceversa, ¿no?
11: Pues sí, 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 además eh, con tu compañía siempre llevando el, el acto con, eh, como comenté allí mismo, ¿no? Pues con, con la inteligencia, con... Con esa manera de, de... Si es que no se sé hacerlo, no sé hacerlo, claro, no sé hacerlo de otra manera.
1: Claro, no se hacerlo de otra manera, Antonio. Es,
11: sí, es sí. Un... Ayer fue un día, efectivamente, para, para hablar de las personas, que cuidan a las personas, ¿no? De, de, no solo de los psicólogos y de las psicólogas, sino de todas, todos estos profesionales que, que durante su vida pues se dedican a ayudar a las personas en sus momentos de sufrimiento, de dolor, de, uh -huh. de, de inquietud, de, de rozora, ¿no? Eh, hemos
1: mezclado hoy lo del estrés y la ansiedad, pero... Hombre, me imagino que el estrés puede llevar a la ansiedad, pero no sé si necesariamente guarda relación.
11: Bueno, Directa. Sí, es, es, es una buena pregunta. El estrés es, el, el, se utilizan como sinónimos, aunque no son exactamente lo mismo, son, son reacciones de nuestro organismo a, a, a contextos en los que entendemos, interpretamos, percibimos un, una amenaza. El estrés es una reacción del cuerpo a una amenaza directa, tangible y visible eh, mientras que la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés es decir que, que podríamos entender que la ansiedad es un, un uh, efecto subyacente al, al estrés hay, hay diferentes maneras de, de, de interpretar cómo, cómo podemos diferenciarlo ¿no? pero, pero, pero por ejemplo de, de una manera muy, muy sucinta Mientras que el estrés surge por factores externos del contexto y, como he comentado, que son tangibles, que son visibles, identificables, la ansiedad tiene, la ansiedad surge por factores más internos de la, de la, de la uh -huh. persona. Uh -huh. El estrés tiene unas causas específicas, una situación, una tarea, una actividad, mientras que cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de causas más de origen es eh, Incierto y, y además en ocasiones la amenaza Que vive esa persona pues, Ni siquiera es, es real ¿no? En la ansiedad sentimos miedo Al, al peligro, a, a, a lo que nos pueda pasar Esa anticipación De, de cosas que, que, uh -huh. que Podrían pasarnos uh -huh. Mientras que en el estrés hay una mayor Concreción de lo que está, de lo que está Ocurriendo y sobre todo uh -huh. Lo más importante Javier es Que en el estrés cuando, cuando La causa que lo provoca desaparece pues tiende a desaparecer. Mientras que la ansiedad, no. Y eh, me, me, podemos seguir manteniendo esa situación de, de zozobra interior uh -huh. durante mucho tiempo.
1: Bueno, más o menos todos sabemos lo que es el, el estrés porque lo padecemos a diario. Eh, sí. Quién más, quién menos. Eh, y la ansiedad, sí. aunque no todo el mundo sabe lo que es un ataque o no ha vivido nunca, afortunadamente, para él sí, un ataque de, de ansiedad. Pero ¿qué, qué podemos hacer para... Estar menos estresados, por ejemplo. ¿Hay algún truco?
11: Sí. Bueno, en general, lo que nosotros aconsejamos, tratamos y valoramos en situaciones de esta naturaleza siempre va a depender, lógicamente, de en qué medida lo que tú estás viviendo, sintiendo, te, te, te paraliza la vida, te... Te, te, te detiene, te hace sufrir y bueno llega a invalidarte de, de alguna manera. ¿no? El, el, el estrés forma parte de la vida, como tú bien has dicho. Y, y todos sabemos que hay cosas que en general nos, nos ayudan. Cuando, cuando yo soy capaz de dejar el móvil, cuando cuando puedo pasear, cuando veo una película que me, que me interesa, cuando leo, cuando, cuando me doy un, una ducha, cuando salgo a hacer ejercicio, pues el estrés tiende a, a reducirse de una manera significativa. Pero lo más importante es que debemos aprender a vivir y, y es muy importante que los padres intentemos ayudar a nuestros hijos e hijas a vivir con esta valoración de que, de que las cosas de que el malestar va a estar ahí presente y, y de que tenemos que afrontarlo y que es bueno hablarlo y es bueno dialogar sobre, sobre él, saber que hay momentos buenos buenos y malos, pero cuando hablamos de ansiedad, eh, podemos estar hablando de una situación que se mantiene en el tiempo, bueno, y que te, te genera una incomodidad, pero en ocasiones hablamos de un trastorno de ansiedad y estaríamos hablando de algo ya mucho más mucho más importante, ¿no? hay, hay trastornos de ansiedad que verdaderamente limitan mucho la vida, ¿no? la ansiedad generalizada, los trastornos del pánico, los trastornos obsesivo compulsivos, pero en general lo que lo que pero cualquier persona, eh, tú, Yasmina, yo mismo Deberíamos hacer es prevenir con, eh, con un modo de vida que haciendo compatible eh, lógicamente pues el, el, en fin los, los estresores ordinarios el tráfico las dificultades el ambiente del trabajo en la carga de trabajo etcétera sin embargo podamos compensarlo con una vida saludable en otros en otros aspectos y, y eso de eso trata mucho el trabajo de la psicología en estos contextos. ¿Sí?
1: Pues, eh, José Antonio, te agradecemos mucho un, un jueves más que hayas estado con nosotros y si nos hayas aclarado esta, Ahí... es, estas cosas. A mí me estresa para... mucho ver el, el precio de la gasolina en el soltivo. Dime, dime.
11: Solo comentar, hay una hay una frase de, de Mark Twain que es eh, muy interesante y, y, que, y, y con la que me gustaría, si me lo permites, concluir. Matt Twain decía, he tenido muchas preocupaciones en, en mi vida, muy pocas de ellas llegaron a concretarse. Este es un elemento fundamental y que tiene mucho que ver con la ansiedad. A veces vemos fantasmas en el horizonte y nos enrocamos en pensamientos intrusivos que, que luego no, no, no se van a hacer efectivos, no, no, no van a darse. Esa, esa anticipación de cosas es algo que nos hace pasarlo mal y vivir situaciones de mucha zozobra psicológica. Bueno,
1: para el jueves que viene ya te voy a decir el tema. Porque además el, la semana que viene estamos ya en la brújula del, del verano con cobertura nacional sí. prácticamente. Y el tema va a ser, lo digo para que ya le de tiempo a buscarse el libro y leérselo, es...
6: No, que no me lo leo.
1: ¿Para qué sirve un psicólogo? ¿Te parece? Ah, qué
11: bueno. Qué bueno <risa> Encantado. Pues ya le diré a Yasmina algunas. Ah, bueno, claro. Sí,
6: recomiéndame, bueno, recomiéndame. Puedes ir al revés. No me parece muy fácil este <risa> tema.
11: Recomiéndame. Hablamos tú y yo, ¿sí? <risa>
1: <risa> Gracias, luego Un abrazo. Gracias Decano, presidente del Colegio de la Psicología de, de Madrid. Gracias, Yasmina. Hasta luego. Gracias. Son menos cuarto, prácticamente las ocho. Esto es La Brújula de Madrid.
0: La Brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada
1: ¿Te acuerdas del carolazo que hizo la, la semana pasada y el verano pasado? Bueno, pues si este año quieres estar bien fresquito y ahorrar en la factura de la luz, lo que necesitas es Instachil, el enfriador que baja la temperatura de la habitación hasta 15 grados, consumiendo menos que una bombilla y además no necesita instalación. Y ahora, con la frío oferta de Galería del Coleccionista, puedes conseguirlo por solo 10 euros al mes sin intereses, sin pagar nada hasta septiembre y con un regalo sorpresa. Infórmate gratis en el 90645 900 900 645 900 o en galería del coleccionista.com Aprovecha la free oferta y pide ya tu Instachill, porque nada enfría tanto consumiendo tampoco.
0: La Brújula de Madrid.
1: Una semana más en la Brújula de Madrid les hablamos de salud, en concreto sobre cómo puede afectarles a las mujeres embarazadas el exceso de humedad Para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán asesor médico de Onda Cero Doctor Beltrán, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes
1: Bueno, pues cuéntenos, ¿son las mujeres embarazadas un grupo de riesgo frente a las humedades?
8: Bueno, es lógico pensar que aquellas personas con sistema inmunitario débil, como es el caso del embarazo, al igual que los pacientes con enfermedades respiratorias tienen más riesgo a su los efectos de las humedades... ...para eso las gestantes que durante el embarazo... ...tienen su sistema inmunológico más débil... ...como les decía, poseen más papeletas... ...de sufrir los problemas derivados... Para, ...por la presencia precisamente de la humedad en las viviendas... ...además, en las embarazadas el daño es doble... ...ya que las enfermedades que sufre una madre en el embarazo... ...terminan afectando al bebé que lleva dentro, claro".
1: ¿Y qué efectos pueden causar las humedades a las embarazadas concretamente?
8: La humedad en las embarazadas puede ocasionar dolencias que afectan a la piel, a las vías respiratorias o a los pulmones. Estos daños pueden agravarse sobre todo en los últimos meses en los que el bebé es más grande y tiene más peso. Estos problemas avivan a uno de los peores enemigos que tiene una mujer durante el embarazo, que es el estrés. ...que de sobra tenemos y sabemos que afecta negativamente al crecimiento del embrión. ¿Cuál es el
1: hongo más frecuente en estas mujeres?
8: Entre los hongos más frecuentes está la cándida. Es normal tenerlos en el intestino e incluso en la vagina donde se convierten en un problema, ya que estos hongos crecen y aumentan rápidamente frente a los microorganismos protectores. Durante el embarazo son más frecuentes debido a las hormonas que hacen que se adhieran mejor a la pared de la vagina y luego sean más rebeldes al tratamiento. ¿Y
1: qué tratamiento entonces se debe aplicar, doctor?
8: Durante el embarazo hay que tener cuidado con la toma de medicamentos. Eso es fundamental. Por ello las mujeres embarazadas deben diagnosticar si hay presencia de humedades para acabar cuanto antes con ellas, ya que, y eso es, no cabe la menor duda, que por culpa de la presencia de humedad se pueden producir alteraciones de la salud tanto de ella como del bebé.
1: Pues aclarado queda. Hasta otro día muchas gracias, doctor Beltrán.
8: Muy buenas tardes.
1: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o
2: accede en Murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35.
9: Restaurante
0: La brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada
1: Nos acompaña esta tarde en la brújula de Madrid Raquel Revuelta, que es impulsora, organizadora Bueno, la reina madre Empresaria, organizadora del Salón Internacional De la Moda Flamenca de Madrid dicho sea de otra manera el Simov que tiene más nombre de, de voz carruso pero Raquel Revuelta buenas tardes ¿Eh?
12: muy buenas Javier tampoco me importa no, no verdad sí, no, Simov porque... digo Simov mira, sí, mira de las bebidas largas es la que, la que más me apetece sí. la que más me suele gustar así que mira lo apruebo lo apruebo
1: bien fresquita bueno también podría ser como Isaac Isaac Simov no pues bueno, el salón Inter... por más aparte el salón internacional de la moda sí. flamenca que siempre se ha celebrado en Sevilla pero que llega a Madrid que ya era hora ¿no?
12: Así es, pues sí, ya iba haciendo ahora, después de 27 años en Sevilla, eh, considero que era buen momento ya, ¿no?, que ya iba tocando y sobre todo había cuenta del interés que eh, manifiesto, ¿no?, que aire por, por todo lo que suene eh, y, y huela a sur, ¿no?, como, como hemos visto en el último, en el desfile de, de Dior que ha presentado recientemente en Sevilla, que todo era sur. ¿no? Uh -huh. La artesanía estaba inspirada en nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, en fin, ha sido muy, una experiencia muy muy uh -huh. bonita para bueno, nosotros. Como,
1: como dice el anunciador de las flores, por el acento. ¿no? Ah, sí. <risa> el, <risa> así es, así es, El acento sí. del sur. Pero Madrid y la moda flamenca, cuéntame, sí. a ver.
12: Eh, a ver, esto eh, persigue dos objetivos. Bueno, no no me no me centraría solo en dos, ¿no? Pero sí que es verdad que que uno claro es que la industria de la moda flamenca ha sido una de las principales damnificadas por esta pandemia. Han estado dos temporadas seguidas sin, sin actividad alguna sí. y, y bueno esto responde pues a a, a la intención de eh, de mover y dar más opciones y más posibilidades a, a esos diseñadores que, que, forman, que, que forman parte de esta industria de la moda flamenca, ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado. Y, y por otro lado, y quizás el, el, el más interesante o el que el perseguimos a medio y largo plazo, ¿no?, eh, que es el, el abrir mercado fuera de nuestras fronteras andaluza y española diría yo ¿no? habida cuenta del interés que suscita eh, esta, nuestra moda más española que es la moda flamenca no eh, además de, de de posicionar y presentar una nueva línea de negocio para ellos para todos y cada uno de los diseñadores que han desarrollado en estos últimos años precisamente por la motivo de, de la pandemia y que es la, esa línea de inspiración flamenca.
11: Eh,
12: sí que pensamos que el traje de flamenca se utiliza o lo utilizamos solamente las andaluzas para las ferias, las romerías, etcétera, etcétera,
11: ¿Sí?
12: Y, pero sí que existe una línea de inspiración flamenca que, que nos la, la, la ponemos las españolas y yo me atrevería a decir que, que todas las mujeres en el, en el mundo entero porque encanta, ¿no? Digo, sí, que,
1: que ese vestido lleve un detallito, ¿no? De, de, claro. de, de flamenca, no necesariamente claro, tiene claro. que ser el traje entero, ¿no? Lo
12: claro, aunque, bueno, hemos visto a Wintour, que es el máximo exponente de la moda a nivel mundial, en una alfombra roja, con un traje, con un traje que era un patrón de un traje de flamenca, aunque lo firmara bajar de la renta. Claro. Entonces, y era en toda regla un traje de flamenca, ¿no? uh -huh. eh, Así que hay que aprovechar, yo entiendo que es el mejor momento de aprovechar esta tesitura, eh, poner eh, un pie en Madrid y de aquí, pues vete a ¿Dónde? a Japón
1: porque si hay un si hay un país por excelencia que le encanta lo español y lo flamenco ¿Sí? es Japón
12: sí que es cierto sí sí ¿Japón? pero pero más por el baile que por la
1: sí, eso puede ser, por sí. la
12: moda no a mí ser. se me antoja la pues mira
1: va detrás que... va detrás no sí. ¿Por qué no
12: sí no no sí sí claro. sí, sí además yo estaría encantada ¿eh? y además los japoneses ya sabemos que como les dé por algo sí, sí. pero se, pero no sé me, me da más no, no me seduce tanto como el un mercado uh -huh. eh, más europeo, más centroamericano, más ¿sí? pero es que es difícil
1: encontrar Porque un los pueblo los
12: tontos lo, to, to, to por allí, pues por allí por esos lares los copian todos,
1: pero que digo que es imposible encontrar un pueblo en el mundo con la idiosincrasia de, de Andalucía, eh. es muy difícil eh.
12: Así es, no, no, eh. francamente, y eso es lo, pues mira... Que tiene
1: una parte buena, evidentemente, porque porque convierte al andaluz en algo único, ¿no? <risa> pero pero por sí, otra sí, parte, pues claro, cuesta, cuesta más entrar ciertas cosas, ¿no? Me imagino.
12: Sí, sí, pero mira, yo casi que prefiero eh, pues que, que vengan, mira lo que ha ocurrido con Dios, que ha venido a Sevilla uh -huh. y ha contratado a todos los artesanos. O sea, claro. es una, lo que ha hecho Dios es kilómetros, pero... O sea, ha sido en Sevilla, eh, desde el file la puesta en escena del, del es un magnífico e irrepetible desfile, como el de eh, la producción de, ese, de esa colección, que ha sido íntegramente hecha en Sevilla, ¿no? eh, con todo lo que eso conlleva. Y en la cantidad de artesanos, que es lo que eh, se trata de poner en valor, la artesanía, que es exclusividad, que es el lujo ahora mismo, ¿no?
1: <risa> y y bueno, todos eh,
12: de allí del sur, ¿no?
1: El ¿no? programa, Raquel Revuelta, que tenéis es en el Wellington, ¿verdad? Del, del ah, sí. Simov, en el Hotel sí, Wellington sí. De, de Madrid. Desde hoy, hoy se inaugura a las 7 de la tarde, ¿no? con un Sí,
12: hoy este. inauguramos el, el desfile inaugural y la entrega de premio flamenco en la piel, que se le entrega a la, a la infanta Doña Elena. Eh, de Borbón eh, al alcalde de Madrid eh, a José Luis eh, Martínez, Martínez, Martínez Almeida Martínez Almeida y a eh, el periodista eh, Jesús Mari Montes Fernández uh -huh. eh, que es el director de, del único programa que existe de moda el, a nivel nacional ¿no? que es Flash Moda uh -huh. y esto será después de, del desfile inaugural y bueno, sí que es cierto que mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y el sábado el día completo, pues habrá desfiles de moda, de inspiración flamenca y de mantones de Manilán vale. así que invitamos a, a todos tu, tus oyentes a... Acercarse aquí, a acercarse
1: por por Es un hotel a, muy, una, muy una taurino tauro. también y muy flamenco, ese sí señor. Claro que sí. una, una, una duda para terminar. Mm, esto sí. es como lo de la tortilla con cebolla, sin cebolla, el gazpacho con pepino, sin pepino. <risa> ¿Qué diferencia hay entre un traje de flamenca y un traje de Faralaes?
12: Pues mira, mmm, todas. Diría yo, porque sí, sí, por... es que nosotros, si tú, si tú vas... Pero, a pero sabes que, se con,
1: que tendemos a confundir claro, los, los... Claro, los... pero
12: es que no, no... Allí ese término es que ni lo contemplamos. O sea, se supone que es lo mismo, pero mejor que no lo digas en el sur. Vale. Un traje de Faralaes Allí no, no no nos gusta ese Ajá. esa acepción, que bueno, que, que en realidad es lo mismo, ¿no? Pero no no nos gusta. Nosotros nos referimos como al traje, como traje, traje de flamenca vestido de gitana no pero, pero faralay no far no, el término faralay no lo utilizamos
1: qué curioso qué curioso sí sí bueno, eh, tendrá que ser así Y si es así, bueno, como estamos en Madrid sí. me, lo, me lo van a perdonar los oyentes Hombre, no, aunque, por supuesto A ver, No, y además o sea, es una curiosidad Porque yo he oído muchísimas veces hablar del traje sí, de Faralaes Y sí, también sí, he oído mucho andaluz sí. diciendo De flamenca
12: No, <risa> pero ¿sabes qué pasa? Que no es incorrecto Es ya. que no es incorrecto utilizar el término Pero, no sé, nos chirría un poco escucharlo entonces, bueno, pues nosotros siempre corregimos por si acaso nos quieren hacer caso, ¿no? Y si
1: no qué? hacen
12: caso, pues nada, como cada uno se siente más a gusto.
1: A aprendida queda la, la lección. <risa> Raquel, en revuelta, el Simov en el Hotel Wellington ya está en marcha, desde uh -huh. las 7 de la tarde con un desfile y durante los días 24 y 25 de junio con desfiles prácticamente todo el día mañana por la tarde y el sábado, pues desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así. Gracias, Raquel. Un saludo y mucha suerte.
12: Javier espero verte por aquí. Ahí Una estaremos, gracias. Hasta luego. <risa>
9: Adiós, adiós. Estaba yo
1: mirando mientras tanto, no me ha dado tiempo con... Que Faralay se dice que viene de Francia, es una palabra que viene de Francia, Fafalán. Como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, fará significa alegría y leps significa traje. Sería como el traje de la alegría. En la acepción eh, del diccionario de, de la RAE, de lo que es eh, farlaes, eh, bata de cola. Bueno, volante para que adorna la ropa dice en una de sus acepciones, pero claro, si lees la segunda acepción de faralaes entiendo que no les haga ninguna gracia porque dicen que es un traje de mal gusto. Así que se comprende por ahí. Si sí viene de ahí el asunto del por qué es de gitana o de flamenca y no de faralaes el traje típico a Andaluz. Bueno, estamos llegando al final. Nos queda el tráfico. Nos queda Patricia Arriaga en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Patricia.
3: Buenas tardes, Javier. Pues a esta hora van a encontrar dificultad aún en la salida de Madrid, en la A3, a la altura de Rivas por un accidente que ocasiona casi cuatro kilómetros de retención en esta salida. También por alcance muy complicada la M40 en Ciudad de la Imagen en sentido A5. En el resto de vías se va normalizando el tráfico, pero aún van a encontrar leves dificultades en la Salida y la A5 a su paso por Arroyo Molinos. Y recordamos noche de San Juan, muchas celebraciones en varios puntos de la comunidad, así que especial prudencia al volante.
1: Pues aquí terminamos. Gracias, Patricia. Gracias, Rosana Guiza, Yasmina López, Noelia Gómez, José Luis Gómez. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, 7 y 5, 7 y 6, en la sintonía de Onda Cero con más cosas de Madrid y de la comunidad. Así que disfruten, pásenlo bien, móquense los pies. No quemen nada, o sea, ser posible, en esta noche de San Juan. Quemen lo malo, si acaso. Sean buenos. Y si van a ser malos, a la hoguera.
0: La brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada.